0: La Voz con César Vidal. Desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 8 de julio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 41 después de Cristo, cuando el emperador Claudio decidió desterrar al filósofo Séneca a la isla de Córcega. Aunque el motivo aducido para la condena fue el que había mantenido relaciones sexuales con la hermana del difunto emperador Calígula, todo hace pensar que la acusación carecía de la menor base y que en realidad lo que pretendía el emperador Claudio era alejar a Séneca de la ciudad de Roma. A fin de cuentas, Claudio había sido proclamado emperador por una turba de soldados sin el respaldo del Senado, y Séneca, al ser uno de los senadores más notables, podía convertirse en un enemigo político potencial. El exilio de Séneca en Córcega duró ocho años y fue aprovechado para redactar algunas obras filosóficas de especial relevancia. En una de ellas, dedicada a estudiar precisamente la acción de la providencia, Séneca afirmaba lo siguiente, «Ignis aurum probat miseria omnes viros», lo que podría traducirse como «el fuego pone a prueba el oro y la miseria a todos los hombres». Las palabras de Sénica encerraban una terrible y sobrecogedora verdad. De la misma manera que el fuego acaba dejando al descubierto la calidad del oro, la miseria también muestra la pasta de que están hechos los seres humanos. La miseria permite ver si ante nosotros hay un rebaño sumiso, un conjunto de personas dispuesto a defender sus derechos o un grupo de bestias que engordan sus caudales gracias a la desgracia ajena. En tiempos normales, de razonable bonanza y prosperidad, quizá esa circunstancia no salga a la luz, pero cuando la miseria se extiende y se propaga, se suele descubrir la verdadera naturaleza de naciones, sociedades, culturas e individuos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el alarmante aumento de la miseria en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, durante la década de los años 70 del siglo pasado, una década caracterizada por la estanflación, el economista Arthur Ocon ideó el denominado índice de miseria derivado de sumar la tasa de paro a la inflación medida por el Índice de Precios al Consumo. Segundo, la reciente publicación por parte de Eurostat de las cifras de inflación y desempleo en la eurozona a partir del IPC previsto para junio y de los datos definitivos de desempleo de mayo, permite trazar un índice de miseria para mayo-junio de 2022. Tercero, en el caso de la inflación, el IPC estimado para junio llegaba en el caso de España al 10%, aunque la cifra ha resultado finalmente superior. Cuarto. De hecho, se trata de un aumento más que importante respecto al 8,3 de abril o el 8,5 de mayo como datos oficiales. Quinto. Así, esa cifra muestra que la economía española va a peor sufriendo una subida de precios a la que se suma un déficit descontrolado que crea más inflación al introducir más masa monetaria en la circulación. Sexto, en relación con el desempleo, España presenta la peor situación de toda la eurozona, ocupando una posición que resulta incluso peor que la de Grecia. A pesar de las manipulaciones, para maquillar las cifras, en mayo España sufría una cifra de desempleo oficial del 13,1% frente al 12,7% de Grecia. Séptimo, detrás de España y Grecia, pero a notable distancia, se encuentran Italia con un 8,1% y Francia con un 7,2%. Octavo, de esta manera, para junio España ya superaba holgadamente los 23,1 puntos en el índice de miseria y todo hace pensar que esa lamentable cifra irá aumentando. Noveno. A decir verdad, ese índice de miseria en la eurozona solo es superado por las repúblicas bálticas, especialmente afectadas por la crisis de Ucrania y por la desdichada Grecia. Y décimo, en un contraste ciertamente desasosegante, otros miembros de la Eurozona, como Malta, Alemania, Holanda, Austria o la misma Francia, se encuentran situados entre los 9 y los 14 puntos, es decir, tienen una miseria que oscila entre la mitad y la tercera parte que España. Aunque la perspectiva no es agradable, no se puede ocultar. España se encuentra a la cabeza del índice de miseria en la eurozona. Su elevadísimo desempleo, un desempleo con tendencia a seguir aumentando, dada la mala situación económica y que es el más alto de la Unión Europea, y su desatada inflación, que solo es aumentada por el salvaje gasto de las administraciones públicas, la convierten en la nación más miserable de Europa, con la excepción a poca distancia de la malhadada Grecia y de las repúblicas del Báltico, cuyos éxitos pregonaron de manera falaz hace tiempo, cuando la realidad es que eran poco más que lavaderos del dinero sucio que procedía de la archicorrupta Ucrania. De manera especialmente dramática, el presente y el futuro próximo de España estarán marcados por una inflación creciente que ya devora los salarios y los ahorros de las clases medias, empobreciéndolas de manera angustiosa, por un desempleo también en aumento que igualmente se cebará sobre todo en las clases medias y por un mayor latrocinio perpetrado por los esbirros de la agencia tributaria. El resultado de esas circunstancias solo puede ser definido con una sola palabra, miseria. Esa miseria, que no dejará de crecer en España, tendrá, entre otras consecuencias, la de dejar de manifiesto el carácter verdadero de su tejido social. Si va unida a reacciones ciudadanas de unos transportistas que se oponen a quebrar a causa de los impuestos del carburante, de unos agricultores y ganaderos que se movilizan para impedir la ruina de su forma de vida, de unas familias que se ven reducidas de manera creciente al empobrecimiento y a la carencia de futuro para sus hijos, de unos ciudadanos que actúan de manera contundente para frenar el despojo expoliador del que son víctimas por parte de la agencia tributaria, de una sociedad que exige y clama por el final de unas castas privilegiadas en favor de las cuales está tejido el sistema político de carácter extractivo que sufre España, si es así, la miseria habrá dejado de manifiesto que en España todavía existen suficientes seres humanos dignos de tal nombre y que han sabido reaccionar para defenderse a sí mismos y a los suyos. Pero si por el contrario, los transportistas siguen aceptando mansamente que los roben a través de los impuestos del carburante y que los engañen regalándoles unos centimitos. Los agricultores y ganaderos no se movilizan viendo cómo se les va de entre las manos su vía de supervivencia. Si las familias aceptan con pasividad verse reducidas día a día a un empobrecimiento y a un porvenir de miseria para sus hijos. Si los ciudadanos siguen permitiendo que los desvalijen los sicarios de la agencia tributaria sin oponer una contundente resistencia, y si la sociedad sigue sometiéndose y jaleando a las castas privilegiadas que la esquila, si es así, entonces España habrá dejado de manifiesto que no pasa de ser una masa de ovejas y lacayos que serán sacrificados en favor de las oligarquías, y que en no escasa medida se merece ese destino al final como supo señalar sabiamente Séneca, la miseria habrá dejado de manifiesto el tipo de individuos y de sociedad que es España pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, acercándolos todavía más a la miseria. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.